0: ¡Hola a todos! Tenemos por aquí a Rubén Morales, un amigo muy querido, mi profesor. Fue profesor mío de stand-up comedy y profesor de payaso en Doctor Yasso, pero también ha sido y tiene una vida de comediante y humorista de hace muchos más años. Desde el 2002 está metido en este brollo, ha ganado muchos premios a nivel internacional, ha presentado su show de comedia de stand-up comedy en más de 10 países, y tiene un show, una actividad presencial y también online que se llama Aprendiendo Estándar, que también la ha presentado en más de 10 países. Sí. Ha sido profesor de comedia en la Universidad Católica Andrés Bello en Venezuela y en la Universidad del Rosario en Colombia. Y pues ha sido creador, libretista, actor de eh, diferentes act de actividades de comedia en Venezuela como en Radio rochela en Misión Emilio, y un programa actual que se llama Curda Conducta, así que por uh -huh. favor, seguirlos por ahí, que les va a encantar. Uh -huh. eh, también hace actividades para empresas en la cual, pues nada, intenta sacar la mejor simpatía de los participantes y que se potencien a través del humor, y como les había dicho, ha sido payaso de hospital y profesor allí donde lo conocí. Y lo he invitado hoy porque le tengo mucho cariño, le tengo mucho respeto. Él me ha ayudado mucho con mi, mi, en mis actividades de, de comedia. Fue profesor mío de stand-up comedy. Y, y ahí vamos, o sea, me ha ayudado mucho mirar diferente el humor desde otro lugar. Entonces, hoy con esta situación en la que estamos, y quiero pensar que aunque esta situación mejore, que nos quede lo mejor posible de, cada esta, de esta situación. Y entre ellas es como con reconectar con el humor. Entonces, pues nada, le he pedido que venga para que hablemos de humor y cómo incorporarlo como en la vida. Entonces, nada, Rubén, bienvenido,
1: Rubén. Bueno, gracias, gracias por la, por la linda presentación. Este, la estima es mutua y el honor es mutuo. Y, y bueno... Este, sí, vamos a conversar sobre esto, yo siento, siento que la gente no ha perdido el humor, pero podemos, podemos darle herramientas eh, para, que, para que de alguna manera más consciente apliquen esto, como cuando uno dice, bueno, me quiero comer un sándwich y voy a la cocina y lo hago, uno diga, bueno, me quiero poner de mejor humor, ¿cómo de una forma consciente puedo hacerlo? no
0: Exactamente, exactamente. ¿Y en qué...? ¿Cómo podemos dar un camino a las personas que, que se están sintiendo, que pueden conectar, que pueden estar conscientes de que esto lo necesitan? Y así como las personas que no lo tienen muy consciente, y de verdad se están entrando ahí en un bucle, como se dice aquí en España, un bucle sí. de, de, de comida de olla o de comida de cabeza, de esto, y, y, y creo que entran en una amargura que no les da, no les da para allá.
1: Sí, claro. Bueno, mira, eh, básicamente la gente no está desconectada del humor. ¿Por qué te lo digo? Porque si hay algo de lo que to todos estamos pegados ahorita es del celular y o de nuestra computadora. Afortunadamente si tienes internet, ¿no? Eh, y si no te lo han cortado. Entonces, este, a través de allí, pues eh, no es secreto para nadie que se han disparado los memes este, las cadenas por WhatsApp, eh, así como hay cadenas tristes, creo que son mucho más las chistosas, ¿ok? Entonces ya por ahí uno, uno se empieza a reír. Entonces yo creo que, bueno, uno un, un trabajo por ahí, bueno, si te quieres divertir, busca los grupos de WhatsApp que normalmente te divierten, ¿ok? O los influenciadores que normalmente te divierten, ¿ok? Pero ahorita está pasando algo que es que quizás estamos abrumados de ofertas de, de comedia por el celular. Y sí, la agenda bueno, ya...
0: virtual uh, se ha disparado.
1: Sí, se ha disparado y, cuida, y, y cuidado si no terminamos todos trabajando en casa después. Y entonces, bueno, quizás eh, tocaría hacer una curaduría. Eh, ¿A qué me refiero con esto? Bueno, si te llega cantidad de cosas, pues naturalmente habrá unos chistes que te gusten más que otros o un estilo de humor que te guste más que otro. Hay gente que en estos tiempos le gusta el humor muy ácido, ¿Ok? Y que más bien se meta con el drama eh, que, está, que estamos viviendo con el coronavirus. Hay gente que no tolera eso. ¿Ok? Entonces ya es cuestión de que uno vaya haciendo una selección o revisando esa selección de influenciadores o, o, de, o de personas que te mandan cosas para saber, bueno, cómo filtrarlas, ¿no? Eh, para para uno, uno saber exactamente, bueno, eh, como muy bien dicen en clases de energía, eh, en diferentes escuelas de energía, bueno, como que tu cuerpo es tu casa y tú cuidas que entra en, 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 ese, en ese templo, en esa casa, ¿no? Y, y ya, ya toca, bueno, que, que tú selecciones un poco. Ahora, uh -huh. ¿qué cosas puede hacer uno para eh, conectarse con el humor? Bueno, hay varias cosas en las cuales no necesariamente tienes que ser humorista, ¿no? Ni, ni comediante, ni tener la habilidad técnica de de hacer reír a otros, aunque eso se puede entrenar. Pero bueno, una, una cosa sencilla, eh, hay una charla de, de la gente de TED, ¿ok? Que son muy famosas. Y hay una en especial de Sophie Scott, ¿ok? Sophie Scott tiene una charla que se llama Why We Laugh, ¿por qué reímos? Y a mí me encanta esa charla porque ella básicamente decodifica por qué el ser humano, o, o qué, es lo que, eh, qué es lo que más hace reír al ser humano. Y ella llega a la conclusión de que lo que más hace reír al ser humano no es el mejor chiste, no es el mejor comediante, este, no es la mejor cadena de WhatsApp o lo que sea. Lo que más hace reír al ser humano es estar entre amigos, ¿ok? Entonces, luego de que yo escuché eso y me, y, y, y me puse a revisar la actitud o, o los comportamientos que tiene un ser humano o uno mismo cuando está reunido entre amigos, naturalmente uno se ríe muchísimo. Y no necesariamente está presente un chiste, ¿ok? No necesariamente está presente una línea cómica construida con el fin de hacerte reír. Entonces, bueno, una, una recomendación puntual, bueno, trata de unirte con tus amigos. En este caso, eh, bueno, de forma virtual, obviamente, o echándoles una llamadita. Eh, pero eh, eso puede hacer que mejore tu sentido del humor. Porque, ¿qué sucede? María Gabriela, tú y yo fuimos payasos de hospital en la misma agrupación en Venezuela uh -huh. y sí nos dimos cuenta de algo, algo que quizás no podemos explicar científicamente, aunque sí hay estudios de ello, pero lo hemos evidenciado con la práctica de, de nuestro oficio, que eh, si una persona hospitalizada, que ya está convaleciente físicamente, además le suma un mal humor o un decaimiento emocional, pues su proceso de recuperación va a ser mucho más difícil. En cambio, si esa persona está de buen ánimo, eh, busca reírse, busca estar alegre, eh, su sistema inmune va a empezar a reaccionar mejor, eh, su, su cerebro va a empezar a segregar endorfinas que ayudan a, a, este, a la mejoría, como, como la, eh, la endorfina, eh, ah, perdón, eh, hormonas, quise decir. Y entonces, este como la endorfina, que además es un analgésico natural, la dopamina, va a bajar el cortisol, que está relacionado con el estrés. Exacto. Entonces, este, va a hacer que su disposición ante el problema sea mejor. O sea, eh, eh, hay un cliché ahorita que es que, bueno, eh, los problemas tú decides cómo te afectan. ¿Ok? Eso, eso sin duda, bueno, los tomas con buen humor o los tomas con mal humor. Sin duda que a veces el mal humor es más grande que el buen humor, pero eh, si, si puedes darle la vuelta a la situación más rápido, además, no solo te vas a poner de buen humor, sino que una condición inherente a la comedia es dar soluciones fuera de la caja, ¿ok? Eh, soluciones innovadoras a los problemas. Y cuando hablamos de innovación, mucho, eh, me he dado cuenta eh, en el día a día, eh, y cuando uno sale a la calle, que... Innovación la gente lo relaciona con cosas nuevas de computación o teléfonos nuevos, o, o sea, lo relaciona con la tecnología. Y la innovación es simplemente buscar una mejor manera de hacer las cosas en tu entorno. ¿Ok? Sí, es reinventar. Exacto, es reinventarse. Entonces, bueno, tú puedes innovar en, en tu manera de, de economizar tiempo cuando terminas de comer y te toca lavar los platos, por ejemplo. Tú puedes buscar una manera de innovar eso, ¿ok? Y no necesariamente está asociado a la tecnología. Bueno, quizás a la tecnología del cerebro, ¿no? Entonces, el chiste es una manera constante de buscarle otra solución a las cosas, a lo habitual. Hay un chiste que, eh, que siempre uso en, en, en mis talleres, ¿ok? No es nada del otro mundo, pero eh, es simplemente para que vean. Un chiste presenta... Un, un, un contexto y luego lo, lo desarma o te muestra otra cara de ese contexto, ¿ok? Uh, yo, yo, yo llamo que le, tú al público le haces una zancadilla mental, ¿ok? Entonces hay un chiste que eh, me contó una vez un, un profesor de comedia llamado Sergio Yablón que él decía, eh, mi esposa me dejó por mi mejor amigo, ¿cómo extrañaría a mi amigo? ¿Ok? Este, yo sé que contaba así tan robótico, pierde un poco de sabor el chiste, pero lo que quiero que vean es cómo el remate del chiste busca una solución o te da otra visión sí, sí, del problema, que no es simplemente mi esposa me dejó por mi mejor amigo, cómo la odio, cómo odio a mi amigo, me traicionaron, etcétera, groserías y groserías, sino que dice cómo, cómo extrañaría a mi amigo, ¿ok? Y, y tampoco quiero que se malinterprete porque... Eh, con, con un contexto machista o antifeminista o lo que sea, ¿no? Es simplemente un chiste para que vean cómo se voltea la situación, ¿ok? Otra cosa que pueden hacer, bueno, eh, eh, he hablado de reunirte con amigos, ¿ok? Otra que puedes hacer eh, es simplemente, pues, sonreír un poco más, ¿ok? El acto físico de sonreír, eh, ya, ya va, bueno, tú sabes más de esto que yo, pero ya se va hacia el campo del conductismo en el cual tú eh, haciendo físicamente el acto de reír, entonces engañas a tu cerebro un poco, ¿ok? Y tu cerebro piensa que te estás riendo por algo cómico que está pasando y no necesariamente así. Y ahí entramos en el campo de la risoterapia que vista desde la comedia a veces puede verse un poco ridícula porque... <ríe> sí, a mí me, me da
0: un poco de miedo cuando sí, sí. veo a la gente reír sin, sin que no tienen un fundamento. Igual hay un, hay un tipo que hay un vídeo genial de un hombre en Estados Unidos en el metro que empieza a reírse
1: Ajá, ah, sí, sí, sí. y es solo
0: para contagiar a la, porque la risa se contagia hasta el punto físico
1: Correcto. yo cuando llevaba
0: a mi mamá a los shows míos de comedia, me acuerdo que la llevé a bar una vez, claro, llega mi mamá y se sienta al lado de mis amigos, pero mi mamá toda comedida toda comedida ella ahí <risa> claro, yo empiezo a reírme yo empiezo a hablar, de, un, yo venía con otro chiste pero yo vengo a hablar de lo que me pasó en el viaje de Barquisimeto a Caracas que se me espichó un caucho mm. entonces yo estaba tan enfadada que dije, no, mire, yo voy a contar esta vaina aquí y, y me pongo a contar eso. Y claro, empiezo a contar lo que le pasa a estar una mujer en esa carretera, esas horas con él. Empiezo a contar situaciones graciosas de esas y mi mamá empieza a reírse, pero seria. Y cuando se empieza a expandir la risa, porque ya no le gusta estar así como riéndose en público, ya la veía pegándole al lado, porque eso es lo que pasa con la risa. La risa se contagia tanto hasta que llega el punto físico de... Y le pegó al de al lado y le decía esa, esa es mi hija.
1: <risa> Yo, ay
0: mamá, por favor. Pero sí que la risa, a mí me da un poco de miedo la risoterapia a veces por eso, pero sí que tiene una base científica que es que la gente se segregue químicamente aquello que, sí. que el cerebro lo engaña fácilmente. Al cerebro tú le pones rutinas y le pones un pensamiento para que consiga y lo va a conseguir, porque el cerebro es fácilmente sugestionable. Ese es el área de mi campo de trabajo. Entonces, lo que dices tú, para los comediantes es un poco raro irnos a una sesión de risoterapia, pero para una persona que está pasando una situación de depresión en donde sus químicos están muy por debajo de lo esperado y no suben, ¿Le va bien reírse aunque sea de manera falsa? Porque el cuerpo va a ir químicamente subiendo de tono. ¿Y qué ibas a decir de sí. la risoterapia?
1: No, no, que eh, sí, que, que, o sea, desde mi punto de vista como comediante, cuando uno analiza la risoterapia desde afuera y le ve el lado como burlable, o sea, obviamente, sí, es, es, es muy, desde afuera se ve muy ridículo, ¿ok? Pero en lo personal he, he asistido, he estado como en, en par de sesiones de risoterapia, ¿ok? no dándolas, porque no, no estoy certificado para ello, ni lo he estudiado, pero sí como asistente. Y la verdad es que, es que si es un buen risoterapeuta y, y, y te, y te conectas con la experiencia, la verdad es que la pasas muy bien. okay y ya después de un rato te empiezas a reír solo, la risa de los otros contagia la tuya, y, eh, y sí le ves los beneficios. ¿no? Entonces eso puede ser otra solución, ok, entonces bueno, puntualizando hasta ahora, hemos hablado de que, bueno, busca que, que, que te haga reír por las redes sociales, o por la televisión, o por Netflix, ok, eh, busca reunirte con tus amigos, ok, esa, esa es la otra, y ahorita, bueno, puedes buscar reírte, eh, o, o sonreír al menos, para, para poner a tu, a tu organismo en una mejor disposición, otra cosa que uno puede hacer y, y que es lo que subyace a todo acto de comedia, a todo acto cómico, es eh, jugar con la realidad, ¿ok? Eh, el juego te pone en una disposición también de reír. La gente ríe mucho cuando juega, ¿ok? El jugar, eh, pues lo podemos asociar con Monopolio, con par Parquejo, Ludo, o como, o como le llamen. Este, lo podemos asociar con el juego de Stop, simplemente anotando. Pero también el, el juego, si uno, si uno va a la, a, a la raíz de lo que significa jugar, jugar es una realidad paralela a, a, a la que vivimos, ¿ok? En la cual hay una, una, una serie de reglas, por sencillas que sean o por complicadas que sean, y en la cual cada uno de, de, lo, de los actores toma un rol, ¿ok? Entonces, eh, eh, o sea, naturalmente un juego puede ser un monopolio, ¿ok? Que tiene unas reglas muy específicas, el sí, béisbol. Y que,
0: exacto, que... y además está, está para una edad específica, está el juego exacto. reglado, el juego más. O sea, hay diferentes tipos de juego.
1: Sí, sí. que me exacto. explicas
0: es un juego reglado que es para ciertas edades, con ciertas pautas, uh -huh. y hay un juego más imaginativo que es, que es donde ya empieza a entrar la fantasía. Cuando tú le dices a un niño, ay, mira un avión, Uy, y él puede coger el móvil creyendo que es un avión y, y, lo, y lo llevas a este. A este lugar que, ay Dios mío, aquella época tan buena que se acordaba uno de todo Dios mío, estoy olvidando mis mi facultades de trabajadora bueno, No, esto no a la fantasía lúdica juego. ¿no? Bueno, Este juego de no fantasía sé. en donde conectas un poco con desconexión de la realidad y está el juego exploratorio que es el juego donde te pones a jugar de manera exploratoria que es el niño pequeñito que está agarrando todo lo que coge y, y bueno, y es como lo descubre, o sea, descubre uh -huh. el mundo alrededor
1: Sí, claro. Y entonces el, el, el juego hace que tú te pongas en disposición de estar de mejor ánimo y de reírte, ¿ok? Eh, la gente cuando se ríe jugando, no eh, y, y nuevamente repito, aunque yo vengo de ese campo y es el campo en el que trabajo normalmente, no, no requiere de un chiste construido por un comediante, ¿ok? Es simplemente una relación lúdica. Y si uno se pone a ver de que está construido el discurso humorístico de un comediante, es simplemente jugar con la realidad, ¿ok? O sea, hay, un, un, hay una, eh, una serie de cosas que componen la realidad, y muchas veces el comediante viene y, bueno, dice, bueno, aquí está un policía y aquí está eh, un presidente. Ahora, ¿qué pasa si yo agarro esta ficha policía y la pongo de presidente y al presidente lo pongo de policía? Entonces uno dice, ah, mira, estamos jugando con la realidad. Entonces, de eso, eh, de eso se trata el juego, simplemente. Eh, a veces cuando estábamos en, en el hospital, como payasos de hospital, eh, nos, no, no, nos hacían mucho hincapié en conseguir el juego con el paciente. Entonces, uno, uno llegaba y de repente uno trataba de conectar con el paciente. Bueno, eh, no sé, le hago un efecto de magia. Bueno, por ahí no fue. Eh, empiezo a cantar una canción, por ahí no fue. Y de repente ocurre una cosa tonta, que de repente, no sé, eh, tras muchos intentos, el payaso se pone bravo, pero en medio del juego, ¿ok? Y entonces se voltea y le hace al niño como que... ¡piu! Y de repente el niño hace como que... El niño te responde como que... ¡piu! Y entonces tú dices... ¡piu! Entonces uno técnicamente dice, ah, ya encontré una relación de juego con ese niño, que es dispararnos con pistolitas de mentira. Y entonces uno dice, ok, puedo extender este juego unos 5 minutos, unos 10 minutos... Okay, Entonces puedo empezar a, a usar eh, las otras camas del, de la habitación como si fueran barricadas, ¿ok? Este, puedo de repente cambiar mi pistolita por una metralleta de mentira y lanzar bombas y a, a pesar de lo bélico que es el juego, pero bueno, es un juego al final No, y...
0: se llama juego simbólico. Me acordé, me acordé. <risa> es
1: bueno, el simbolismo,
0: visto... es un juego simbólico. El cerebro está siempre dispuesto para jugar, no importa la edad que sí. tengas. Lo que sí es, que es, y siempre vas a encontrar la personalidad de la persona. Es decir, la persona se puede poner un poco más de, en guerra porque cree que va a perder algo y tal, entonces se pone luchador y, y no quiere <risa> perder el juego y tú le ves la cara de no, 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 no. Y la, cara de, de, y la cara del que le gusta jugar y no pasa nada, como que se lo está pasando bien, sí. y el que se lo toma en serio. Ahí no está jugando. El que se lo toma en serio Ajá. lo está viviendo de una manera tan fuerte que no, que, le, que lo puede pasar muy mal. Entonces hay que llevarlo a, un, a una zona, porque esto es lo que yo hago en mi trabajo, llevarlos a zonas en donde pueda estar tranquilo y saber que no va a pasar nada, que, no, que, no, que nadie se va a ganar algo hiper, hiper grandioso, sino que es un simple juego. Estos niñitos que están haciendo algún juego en una piñata y hacen una rifa y no ganó, muchachos, el nivel de frustración de esto es importante pero el que se lo tomó en serio y, él está, y, el, y si le ganó, el que estaba delante de él, peor. O sea, es como que, ¿por qué? Si yo tenía la palabra. Y la... Bueno, entonces, este tipo de cosas cuando no puedes entender el juego, entonces lo llevas a un juego menos competitivo, un juego más, donde, más cooperativo para que pueda bajar la guardia. Qué, qué increíble lo, la simpleza del juego. Mira que cuando yo empecé haciendo comedia, yo siempre he sido muy cómica con mis amigos. Y, y de allí sale el hecho, un, un amigo que se llama eh, Dani Cadabra, no sé si te acuerdas de Dani, ah,
1: sí, sí, que sí, tenía sí, un claro. show
0: de, 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 de fantasmas venezolanos, de la, de la <risa> Sayona, y, y, y su show empezaba gritando en medio de la oscuridad, <risa> me encantaba. Mira, <risa> yo vi ese show como seis veces, y las seis veces me he reído, aunque ya me sabía toda la secuencia de los chistes, me seguía riendo como, como la primera vez. Y él me decía, Mana, pero es que tú eres cómica, deberías ponerte a hacer esto. Mira, yo no tenía ni idea. ¿Y cómo empezamos? Haciendo chistes de mis viajes en autobús por Expreso Ejecutivo de desde Caracas hasta Barquisimeto. O sea, ¿cómo era el viaje en bus? Entonces yo llamaba la pijama party. Pijama ah. party era que la gente, como yo viajaba de noche, yo llevaba el pelo liso antes y me envolvía el cabello con una media para que se me mantuviera el cabello liso toda la noche. Y claro, te empezabas a empillamar, a ponerte calcetines. Bueno, y entonces explicaba la ridiculez de cómo eran las cosas en el viaje y luego lo terminaba destruyendo con otra cosa. Y claro, la gente se reía porque sabían que era algo de la realidad. Y luego tuve esa realidad cambiada en, en humor, con, bueno, que la, la mantita con la que me arropaba era de azul, azul que me sentía como un empaquetico de Oreo. Y como era negrita y tenía frío, entonces se me veía la cremita y eran los dientes. Bueno, era como sacando todo de esa manera, pues así me di cuenta que la cosa podía ser. Pero hay momentos en que te vas, claro, como dices tú, el... hacemos una estructura sobre la realidad. Por lo menos a mí el tipo de humor, yo, yo soy mala con ciertos humores. Los humores uh -huh. cuando se meten con otras personas de manera muy bizarra, esto me pone muy nerviosa, estas cosas que no, me puedo, no, no puedo con esto, hay unos humores que no puedo, pero hay otras cosas que sí sigo porque me dan risa, Por ejemplo, curda conducta me río mucho. Cuando te sí. leo escrito, que tú lo mandas siempre, me río porque es como escucharte pero en, en, le, en, le, en, le, en leído, entonces dice, coño, como si lo estuvieras escuchando aquí. Pero ah. lo que más me gusta son las realidades eh, que dan un poco más al absurdo que dices, wow, esto no lo puede ser. Que es mi profesora actual de, 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 de comedia, que también la entrevistaré, uh -huh. tiene una, un humor en donde le da la vuelta tanto a la cosa que se pone absurda, que tú dices, no puede ser. Absurda uh -huh. y te da un poco de, wow, esto puede ser verdad, esto puede ser... Y Entonces es muy crudo, es como da una, un toque de crudeza y de, wow, qué fuerte que, sí. est que estemos viviendo en esta realidad. Hay ejemplo tienen chistes de, del patriarcado. Pero como Ajá. si el patriarcado fuera así como lo dicen ellas. Entonces, te quedas como, wow. Es, es un chiste, del chiste. Entonces, es como, uff. Pero lo viven como si fuera verdad. Entonces, es, wow. Como muy, muy, muy guajo. Wow. Cómo lo han hecho para hacerlo así. Y me encanta. Entonces, no. claro, yo siento que... Y claro, así como Netflix, bueno, hay cosas que me encantan de Netflix. Y tú dices, claro que sí vale la pena... A seguir apostando por, por, por uno por el humor. Yo hoy fui a sí. comprar uh -huh. y cuando fui a comprar, la cola te ponen en distancia con personas, pero la cola era tan larga que yo dije: Yo no me voy a aguantar esto porque no voy a poder llegar a poder entrevistarte. Y yo estoy ahí. Y cuando llego a la cola, hago: Bueno, ya he llegado, le digo a la gente que está en la cola, en una cola en caracol gigante, y me voy espero, le dije una cosa así y la gente se echó a reír y la señora nos vemos mañana, una que estaba por ahí ya nos vemos mañana, y se reía yo decía, claro, estaba todo el mundo tenso se reían y digo y no soltar saliva, por favor con el tapabocas, hago algo con el chiste del tapabocas y la mujer dice vale, y me devuelvo, toda enfadada pues, con esta cola, y luego dije, bueno, nada, por lo menos se quedaron riendo entonces <risa> esta, esta apuesta a que a, que, a divertirnos desde ese espacio en donde podamos sentir un gozo, aunque sea regalar una sonrisa y, 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 y relajar. Es que ayuda mucho a relajar. El sistema se siente mejor después de reír.
1: Sí, sí no, y, y completando lo que, lo que habíamos dejado en el aire del juego, sí. también hay gente que, que disfruta ver el juego. O sea, yo, por ejemplo, yo, yo no soy una persona que bebo mucho, no, no pero no, no, no soy, no, no, no fui alcohólico ni nada, sino que, no sé, no, no, nunca bebí mucho de vez en cuando me tomo un vinito y una cosa así. Pero a mí me gusta más estar con amigos borrachos que con amigos sanos. Entonces, por ejemplo, yo disfruto, y no, no lo hago por burlarme, sino que disfruto mucho estar en un ambiente con gente que bebe mucho porque me disfruto verlos a ellos, ¿ok? De alguna manera me divierte estar con ellos, aunque yo no beba tanto. Entonces, eso es como ser, ser eh, espectador del juego también es una manera de divertirse. Eh, si, siempre... Sí. Eh, porque, la, o sea, mucha gente cuando tú le dices humor, pues naturalmente lo relaciona con el humor que le gusta. Simplemente dice, bueno, un chiste o algo que me dé risa. Y claro, ya cuando uno pasa a estudiar el humor, te das cuenta que hay muchas vertientes. Este, hay, hay muchos tipos de comedia, muchos formatos de comedia. Entonces, eh, eh, yo lo que le invito a la gente en esto de que, bueno, nos está llegando mucho, mucho estímulo de comedia muchos estímulos cómicos por las redes, por WhatsApp, y a veces te gustan unos, no te gustan otros, entiende que el humor es, eh, es como la música. Entonces, bueno, ¿a ti qué te gusta? Siempre haciendo eso, esa, esas metáforas con otras áreas, uno como que lo entiende un poco mejor. Entonces, por ejemplo, de la música, ¿qué te gusta a ti? ¿Te gusta el reggaetón? Ah, ¿o te gusta el jazz? Ah, ¿o te gusta la música clásica? Ah, ¿o te gustan éxitos de los 80? No sé. Entonces uno dice, ah, bueno, ok, el humor es como la música, que hay varios tipos. Bueno, déjame seleccionar cuál es el tipo que más disfruto, ok, eso también. Otra cosa importante para el tema de, del humor, ok, o, o cosas que, no, que nos llevan a, a reírnos en, en esta cuarentena, y en general no solo en la cuarentena, sino en la vida, es eh, ya cuando tú hablaste ahorita, eh, y yo lo vivo en mi familia porque este, mi esposa también es, es negrita, eh, el tema de asumirse, ¿ok? Cuando uno entra en una actitud humorística, eh, una de las cosas que uno tiene que digerir, que uno tiene que tragar fuerte, ¿ok? Es quién soy yo, ¿ok? Quién soy yo y cómo me ve la gente, ¿ok? Eh, cuando uno, uno normalmente en la vida, uno piensa que se ve de una manera o piensa que es de una manera... Esa manera en la que uno piensa que es, a veces coincide con el cómo nos ve la gente y a veces no coincide. Entonces uno se empieza a eh, hacer fotografías de uno mismo que no son reales. Y ese, ese constante, ese constante guerrita que tengo con la realidad, cansa, ¿ok? Cansa y es un poco esclavizante. Un ejemplo, quizás un un poco obvio, alguien que no tenga cabello y no lo asuma y agarre y se peine todo el poco de cabello que le queda por acá o se ponga un peluquín o gente que, que quizá usa zapatos que parecieran normales pero que adentro tienen una plataforma para verse más alto. Entonces, son cantidades de, de complejos que de alguna manera el humor te libera de ellos. Entonces, ¿por qué pongo el ejemplo eh, contigo? Ojo, yo no sé si fue tu caso, pero mi esposa sí me comentó que ella cuando era pequeña sí vivía la realidad de las niñas con pelo, ru, con, pelo con pelo rulo o muy rulo.
0: Sí, que, y el pelo eh, liso.
1: Ajá, los papás siempre era como que trata de alisártelo o trata de, de, de agarrarlo bien para que se vea liso. Hasta que ella dijo, ¿sabes qué? O sea, me siento demasiado bien asumiendo mi cabello como es. Entonces, eso, eso es una actitud liberadora que, si bien ella no es humorista, pero es algo que todo humorista en algún momento de su vida tiene que pasar. Ah, ah bueno, ¿quién soy yo? ¿Cómo me ve la gente? ¿Y cómo uso eso cómicamente a mi favor? Bueno, mi caso, eh, ¿qué, ¿qué cosas, por ejemplo, descubrí yo cuando entré en elencos cómicos? Porque los elencos cómicos es un constante bullying entre todo el mundo, ¿ok? Que eso no es para todo el mundo, pero bueno, ya uno cuando entra a hacer humor tiene que estar. Eh, curado. Va a aguantar
0: chalequeo, aguantar bromas. Es Exacto. Que te toca que te digan cosas.
1: Exacto. Cosas obvias, por ejemplo, mis orejas. Ok, eso siempre fue obvio. Yo calzo 49. Ok, eso también es obvio porque digo... Además sea, eres altísimo. Exacto. Pero, ¿qué cosas empecé a descubrir yo cuando estaba en elencos cómicos? Que, eh, que tengo como una actitud como de, de bonachón, de como de, de ingenuo, de, de tonto, de, de pausado. De, de que hablo así, como un médico. Entonces, la gente, o sea, mis amigos se empezaban a burlar de mí. Y entonces, cuando se empezaron a burlar de mí, fue que yo empecé a entender cómo me, me veía la gente. Y entonces uno dice, ah, ok. Y entonces uno después puede jugar con eso a su favor. Entonces, asimismo si alguien es muy gordo, si alguien es muy negro, si alguien es muy chino, y también depende del contexto. La, la comicidad la brinda el contexto. Pongo otro ejemplo. Yo tuve un alumno en mis talleres de stand-up, que se llama Juan Edmond. Juan Edmond es, eh, eh, es no, no sé, o sea, es tan negro como mi billetera, ¿no? Pero entonces él hacía chistes de lo negro que era en Venezuela, o sea, estando en el contexto de Venezuela. Y yo una vez hablé con él y le dije, es curioso porque si tú fueses comediante en Haití, tú fueses un negrito más, pero eres comediante en Venezuela, donde la mayoría de la gente es mezclada, ¿ok?, y resulta muy cómico que tú hables de lo negro que eres porque eres resaltantemente negro, ¿ok? Y entonces eh, es eso, el contexto también te brinda la oportunidad para saber con qué puedes ser cómico tú. Sí, eh, eso eso
0: ah, me encanta, uh -huh. porque yo, claro, yo el pelo, lo que le pasó a tu esposa me pasó a mí y mm. es que me cansé el pelo llevar el pelo liso pero claro yo trabajaba en un contexto hospitalario tú sabes que me dediqué a la neurociencia y trabajo con niños entonces soy de día terapeuta y de noche comediante entonces era como una mezcla ahí y, y claro bueno y de si madrugada yo, de madrugada prostituta bueno, pero a mí me da risa, porque yo estaba en un show de comedia una vez en Wikibar, nunca se me va a olvidar, no estaba un paciente mío en la parte de atrás gritando, borracho, ¡Esa es mi doctora! Eso! yo, Dios mío, yo, me, bueno, me reía tanto que bueno, que aquí lo asumí, mi jefa actual, que la adoro, este, me, dice, me dice que me contrata porque sabe que soy comediante. Me dice, ah, una de las sí. cosas que más me gusta de tu currículum es que dice que eres comediante. Y yo, y bueno, obvio que cuando, en el trabajo del día a día se hace mucho más divertido, tanto con los pacientes como con, como con ellos y con los papás. Entonces, el pelo fue una de las cosas que dije, se acabó, me lo dejo así. Yo era muy flaca, luego me puse muy gorda, y luego he vuelto a ser otra vez flaca. Entonces, eh, yo hacía chistes de eso, uh -huh. de los beneficios de ser gordo en Venezuela, que comíamos y hartábamos y bebíamos muchísimo, hablaba sobre... Sobre los beneficios de ser gordo y me acuerdo que estaba yo de gorda en un, en un show con puros esposos gordos de mujeres muy flacas. Y yo diciendo, es que ustedes lo engordan, ustedes engordan a esos hombres. Entonces claro, era, bueno esas mujeres serias, muertas de la risa, unas y los hombres eran se lo pasaban súper bien. Luego cuando empecé a adelgazar, claro, ya no salía con los mismos amigos porque no podía comer lo mismo. No sé si te acuerdas de Frank, que Frank era de perro caliente en la calle y te conocía a todos los perros de Barquisimeto, todos los pepitos. Y claro, tenía que dejar de salir con todos ellos porque no podía comer. Y claro, empecé a hacer un show que era el, el de, de Gorda Fitness, porque me estaba poniendo delgada. Y cuando ya me adelgacé, que me quité 55 kilos. Este, empiezo ¿Sí? a hablar sobre sí, 55, es que es muy duro ah. empiezo a hablar de este, el conflicto interior porque me dan ganas de comer basura pero también de comer sano, entonces empiezo a hacer las dos cabezas y ahí hago este chiste, el show que hago de conflicto interior y es como te ve la gente, pero cuando tú empiezas a hacer, la comida es una, un tema, la comida las terapias la, ir a psicólogos o, o este tipo de cosas, son las este el sexo la... son, son como como el dinero son temas que se van a entender en cualquier contexto sabes en cualquier sí. mundo en el que en cualquier parte del mundo que vaya se va a entender y por eso empecé a hacer comedia de la comida de las situaciones con la comida y como el el proceso de los que lo, nos pasan a muchas personas Tú hablabas de los targets, ¿a quién le estoy contando yo mis chistes? ¿A quién? ¿Quién es claro. mi público? Y mi público es los que están adelgazando, los que se han operado de, de, de vías gástricas, los que se han hecho cosas que han vivido como lo mismo que yo he vivido. Ese es mi público, el público que ha tenido un conflicto con la comida, que son muchas personas. Entonces, claro, la gente va, yo empiezo a decir cosas tan graciosas como sé que tienes la Nutella allí, escondida en tu cuarto para que nadie, nadie te la quite, porque no quieres compartir, y la gente se ríe de lo obvio, también da risa lo obvio, lo de, yo hago eso, y cuando alguien me ve del público, con cara de que lo ha hecho, dice, uh -huh. me hace, se, se delata y se ríe de, de, la, de la realidad, alguien lo ha descubierto y no pasa nada, y yo digo, no pasa nada. Sé egoísta con tu Nutella hasta el, hasta el final. Si te has de morir con tu Nutella guardada, te la guarda Mira, y era, es gracioso, es como, es, es divertido. Y claro, el cómo me ven ayuda mucho al cómo, al cómo crear otras cosas también. Es divertido.
1: también es divertido. Sí, 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 totalmente. Y otra cosa importante es que en Estados Unidos, que le ponen nombre a todo lo cual a veces me gusta y a veces no tanto sí. eh, ellos ellos tienen un nombre para la, la cosquilla que te da en el cerebro cuando identificas algo cómico o algo que te da risa entonces lo llaman mirth o sea m i r t h mirth entonces eh, también es bueno identificar que eh, tú puedes alimentarte ¿ok? con estímulos que te hagan reír pero no necesariamente lo vas a expresar con una carcajada. Mucha gente asocia, la, 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 o sea, que si me dio risa es cómico y si no me dio risa no es cómico. Hay una serie de grises en el medio, ¿okay? Bueno, o este gris en específico, que es la, la cosquillita cerebral. Entonces, tú puedes ver un libro de caricaturas de, de Kino, por ejemplo, uh -huh. y probablemente te va a dar la cosquillita cerebral, en algunas quizás dirás, ¡qué genio! Pero el hecho de que ya te esté dando la cosquillita cerebral es una señal de que, bueno, de que estás teniendo un tipo de gozo, un tipo de placer, que no necesariamente es expresarlo con carcajadas, ¿no? Entonces, eso también es importante tenerlo en cuenta para que alguien diga, ah, bueno, ok, o sea, me puedo divertir o puedo tener gozo cerebral sin necesidad de expresarlo con una carcajada, y eso también es humor. Entonces, eh, pa, pa, para que sepan eso, porque a lo mejor estando en soledad, a mí por ejemplo esta cuarentena me agarró en absoluta soledad, entonces este, a veces sí disfruto de cosas, pero no quiere decir que me estoy carcajeando y, y eso no quiere decir que deje de ser cómico lo que esté consumiendo, no eh, cuando digo consumir es un producto cultural, no, 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 no una droga que tengo aquí en la casa
0: <risa> ¡Venete dos rayas de
1: consumir humor!
0: Vayas para el humor ¿Tú te imaginas? Y sale la, la foto de alguien haciendo así sí. Deslizando con la tarjetita De crédito Bueno, no, es que es verdad, al final A mí me ha tocado aquí, también lejos de la familia Pero también tengo tanto que hacer Que no me, mi mente no entra en aburrimiento Porque tengo mucho que hacer Entonces, este, vivo en un constante de, O estoy haciendo alguna Conferencia, o estoy en un, algún estudio O en alguna cuestión o estoy como hoy aquí contigo y mañana voy a estar con otra persona, entonces, eh, estoy muy ocupada, más bien tengo tanto tiempo que lo que me da me da como, um, me agobia el hecho de, wow, tengo demasiado que hacer en la agenda, es como, wow, y digo, uff, antes no era así, ¿sabes? Antes era más relajado, era trabajo, venir, el gym y tal, o sea, y es como, bueno... Y, y, y sí, me, me, me dan risa algunas cosas, como dices tú, que hay cosas que te dan risa, pero es una risa para ti, y está el hecho de, yo me acuerdo que, uh -huh. que, me, que entré en unas dudas, porque yo decía, soy una mala comediante, no se reí, la gente no se ríe, y te mando a ti un vídeo de siete minutos de un show mío, que era más, más sobre cultura, pero era gracioso por el contexto en el que lo explicaba, que, que, claro, la gente no se estaba riendo y no era... No, la gente se estaba riendo, pero yo no lo escuchaba. Eso por un lado. Me acuerdo que te lo mandé y me dijiste, sí, eres comediante quédate tranquilo.
1: <risa> y, era,
0: y claro, porque el tipo de humor que usé no era el mismo humor que usaban el resto. No era el mismo humor de, de chiste o groserías o tal. Que no estoy con esto. O sea, yo no soy de, de ese tipo de chistes no, no, uh -huh. no, no soy cucu caca pipi, totona, o sea, pene, vaginas no, o sea, no, no, no entro en ese tipo de humor, que para algunos momentos es divertido, pero para otros no lo es tanto, y soy más de las, de las cosas como, no sé, que les busco como la vuelta a las situaciones de una manera que no entro en ese tipo de detalles, prefiero rebuscarme un poco más. Entonces, claro, no. es igual que le luteé, no te ríes de todos, de todos sus chistes, pero de la mayoría sales riéndote, o sea, como, por Dios, porque hacen de la tontería algo tan divertido que, que te ríes igual, o sea, es como, es, es que es demasiado, y el que no ha visto algo de Leloutier, por favor, mirarlo. Es como, sí. como ver algo de, de Chaplin, es que te vas a reír igual, porque él hacía, de, la, de, su, de su forma de ver la comedia, lo veía de una manera tan, tan simple que te reías igual, entonces es muy claro. divertido.
1: No, y lo otro, lo otro entender también que, que o sea, somos seres humanos, si bien, eh, vuelvo con el ejemplo de la música, si bien tú dices, bueno, a, a mí, por ejemplo, me gusta mucho el jazz, pero, o sea, eventualmente voy a disfrutar un reggaetón, o si te gusta un tipo de humor que se puede considerar más intelectual, eso no quiere decir que estés enguerrillado con el humor de, el humor grosero o vulgar o sexual, o sea, eventualmente te va a gustar en algún momento del día un chiste sexual, ¿ok? Entonces eso, tampoco encasillarte como, como consumidor de humor en un tipo de humor. Eh, te gustará más un tipo de humor, pero, pero no quiere decir que dejes de disfrutar los tipos de humor que normalmente no consumes. Ot otra cosa también eh, que nosotros, por ejemplo, en el, en, el, en el payaso, que siempre nos recalcaban y que es un, es un ejercicio chévere que la gente puede hacer en su casa porque sirve un poco para empezar a jugar con la realidad o empezar a verla un poco de una forma más juguetona. Es eh, ver todo como si lo vieses por primera vez, ¿ok? Uh -huh. Es una condición básica del payaso y del humorista. Y si tú analizas prácticamente todo discurso cómico, ¿ok? Eh, lo que está sucediendo... O, 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 el, o el show de un payaso, lo que está sucediendo es, de alguna manera, que están abordando la realidad como si nunca la hubiesen visto. Entonces, la ven por primera vez y es como que le encuentran cantidad de contradicciones, cantidad de cosas absurdas, cantidad de cosas que están en un lugar y no deberían estar. Entonces, ese ejercicio de eh, tratar de ver todo por, como si lo viesen por primera vez, eh, saca, o sea, saca a relucir cantidad de cosas que uno normalmente no está viendo. Y ahorita es más que obvio, porque pa estamos pasando prácticamente eh, docenas de días metidos en la casa. Hay gente que incluso ha hecho mercado para un mes entero, eh, eh, porque ha tenido la posibilidad. Y entonces, este, estar todo el mes metido en la casa, pues ya vas haciendo habitual pues todo lo que ves en la casa. Y si haces el ejercicio consciente de imaginar que nunca has entrado en tu casa y que la estás viendo por primera vez, te empiezas a fascinar un poco de, de todo lo que estás viendo. eso eso Ese ejercicio a mí, a mí me gusta mucho cuando nos lo mandaban a hacer como payasos, porque en realidad es como redescubrir eso que normalmente ves. ¿Y qué, y qué es lo otro que hace el humor? El humor eh, juega con los prejuicios. ¿A qué voy con los prejuicios? Y ahorita está como que el tema de los prejuicios y, y gra bueno, gracias de alguna manera a, a, la, a, a la formalización de los derechos humanos y consecuencia de eso, bueno, todo el tema de la inclusión. Y entonces ahorita no están muy bien vistos los prejuicios. Pero el hecho, bueno, tú me lo podrás decir, ¿no? Eh, sí. Yo creo que todos los seres humanos prejuiciamos, ¿ok? Etiquetamos. O sea, vamos por la realidad y automáticamente le ponemos una etiqueta a todo. ¿ok? El humor, ¿qué hace? Juega con, esas, con esos planes que uno se hace. La, las etiquetas o los prejuicios son planes de abordaje que uno hace a la realidad. Entonces, ¿qué hace el humor? Rompe esos, esos planes. ¿A qué voy con esto? Cuando tú vives con alguien en la casa, ese alguien está llegando, tú escuchas las llaves, dices, ah, ya está llegando, reconozco el sonido de esas llaves, reconozco la manera de caminar de esa persona por el pasillo, me voy a esconder para asustarlo. Quiero asustarlo para, bueno, para, para, para fregarle el día un rato o para, o para jugar con esa persona. Entonces, cuando tú te asustas, ¿qué estás haciendo tú? Tú sabes que la persona viene con un esquema, con un plan de, de futuro inmediato en el cual esa persona dice, voy a abrir la puerta, voy a quitarme la chaqueta o el abrigo, la voy a guindar, y voy a caminar hacia el baño porque me estoy haciendo pipí, y luego salgo y me voy a preparar un café. Ese es el esquema de realidad que tiene la persona. En este caso, veámoslo como un prejuicio. La persona está prejuzgando que esa va a ser su realidad inmediata, su futuro inmediato. ¿Y qué hace la persona que lo va a asustar? Sabe que esa persona viene con ese plan, se asusta y se lo corta. Y por eso viene, viene el susto y la sorpresa, que es básicamente lo que pasa con todo chiste. Entonces... Eh, entender eso, pues, que todos tenemos un, un pre-plan o un, un pre de lo que va a pasar en el día o lo que va a pasar en los siguientes cinco minutos, casi siempre, y entonces el humor es simplemente eh, eh, este, este, alterar esos planes, ¿no? Sí. No, Me da no, risa porque cuando no.
0: estás hablando de los, de los prejuicios y todo esto, vi, viéndolo en este plan de vuelo que tiene el cerebro, el cerebro tiene un plan de vuelo.
1: Ah, el plan de decir, vuelo, exacto. Sí. sí,
0: exacto. Voy a hacer... Eh, un, un trayecto de aquí hasta acá, y de repente me caigo en el suelo, Entonces, uh -huh. el trayecto ya se ha cambiado, o sea, es como, guau wow, es como, te pasa algo, y es gracioso porque está, ahorita están haciendo unos chistes, unos M&M de gente limpiando la casa, y uh -huh. el esposo se graba a sí mismo y dice, este, Clotilde, te he visto que estás limpiando, pero te faltó esto, y le tiran un vaso de agua en el suelo, y ah, la mujer sí. le dice, mucho cuidado, ¿sabes? En plan, el plan de vuelo de ella es, mmm, acabo de limpiar el suelo, no te vayas a poner con estos jueguitos ahora. Ajá. Y hay una parte donde la mujer viene con el palo de escoba para pa, fastidiarlo porque, porque le está mojando el suelo y ella se lo está tomando en serio, que se resbala con el vaso de agua y se lo lleva a él también, ¿no? Y se Ajá. caen los dos y se escuchan el ja, ja, ja de los dos en el suelo y bueno, ya han habido como muchos chistes de esto. Y no, y de encasillarse, obvio. Hay tipo de cosas que no me gustan, pero no por eso no las consumo, o sea, no por eso no me van a gustar. Mira, me, me puedo escuchar o leer o ver al Marco música, que me río mucho no. con muchas cosas que él tiene de la de Martes de Bendecida, así como, <risa> como con curda con, con conducta, ¿sabes? Y así como no, con del Guacharo, ¿sabes? Como cualquier cosa que hay, o sea, hay, hay tal. Pero claro, veo más de cierto tipo de humor que más de otros, pero siempre consumes de todo. Igual que yo en mis chistes, en mi comedia, yo no, no hablo de sexo de manera explícita, pero cuando voy a hablar de sexo, sí que hablo de ciertas cosas de sexo que la gente se queda como, no me lo esperaba de ella, pero lo, lo, como ven, que lo hago con tanta elegancia, se ríen como, por Dios, a mí me ha pasado eso también. O sea, entonces es como, como risa y risa. Pues.
1: No, y, lo, y lo otro, ahorita que hablaste de, de, esa, de esa cosa que está de moda ahorita de... de... Echarle un vaso de agua a alguien que está limpiando a, a, al resto del, del piso que no ha limpiado o que ya limpió. Eh, también es, es, es entender a quién quieres hacer reír tú, ¿ok? O a quién quieres hacer gozar. Porque eh, quieres hacer gozar al que está frente a ti, ¿ok? Como que yo ahorita te haga un chiste a ti y tú lo disfrutes, ¿ok? O tú lo disfrutes y lo disfrutemos todos. O que yo de repente... Eh, no sé, em, empiece a hacer aquí una cosa eh, muy inapropiada, por, eh, sea lo que sea. Y entonces tú te molestes, pero quien se esté riendo o quien esté disfrutando es las personas que van a ver esto una vez se cuelgue en internet. Entonces, eh, que, que eso está muy de moda ahorita. Es como que generar una, una tensión incómoda que van a disfrutar los que están de, de público viendo. Que, bueno, básicamente es lo que hace Ricky Gervais cuando anima los Globos de Oro que eh, eh, pone a la, a la audiencia que está ahí presente, que por lo general son actores, son directores o personas que de alguna manera eh, 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 ponen mucho dinero en la industria del cine, como, como uno de los del, el dueño de Apple, ¿ok? Entonces él los pone incómodos, pero quienes nos estamos orinando de la risa somos nosotros que estamos diciendo, o sea, ¿qué pelotas tiene Ricky Gervais? de eh, decir lo que está diciendo frente a esa gente. Y toda esa gente se está riendo como muy incómoda, ¿no? Entonces, bueno, es, es entender eso. ¿A quién quiero hacer disfrutar? O, ¿O a quién quiero hacer gozar? ¿A los que están presenciando? ¿O a la persona que tengo a, enfrente? Eso también es, es una decisión que uno puede tomar a la hora de hacer humor.
0: Claro. Y nada, me gustaría, me, es que se abrieron como muchas vertientes de cosas y ahí sobre los planes mentales. Y que te iba a hablar de otra cosa en cuanto a lo, lo que es el prejuicio, pero se me fue, se me fue. Y... Ah, sobre el descubrimiento. En el, lo que es el tema del, del descubrir, como que si las cosas fueran nuevas para todos. Hay un, un conferencista aquí que se llama Sergio Torres que hablaba sobre lo que es el nivel de conciencia y lo que es lo que hasta, lo, hasta dónde comprendemos. Por eso sacamos uh -huh. conclusiones o no sacamos conclusiones. Y que es mejor la vida verla como un proceso abierto. Y eso me encantó. Porque la, el aprendizaje está por encima de todo aquello que no vemos, que no conocemos, que no sabemos. Entonces, ahí está, en ese punto que no conocemos, toda esa parte, porque hasta aquí llega nuestra conciencia. Pero todo eso de arriba es un mundo maravilloso que, de, 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 de descubrimiento. Porque los niños lo descubren. Un niño sabe que esto es una servilleta... Porque, porque es la primera vez que la ve, entonces te la entrega como si fuese el que tú también es tu primera vez, y él va y te la trae y te dice, hola, toma, mira un papel, este, y, y tú lo coges, pero como tú has visto, cientos de papeles en tu vida, lo coges más, con un papel más, pero para él es la primera vez que ve un papel, es como el niño que ve la primera vez un tren, la primera vez un avión, la primera vez una piedra, que se queda como loco y maravillado de lo que no sabe, pero, pero, no, pero hay una conciencia que lo sostiene y dice, bueno, esto tiene que existir porque existe, pero qué bueno, no lo conocía. Entonces te vas descubriendo cada vez más y el nivel de descubrimiento es el donde está el aprendizaje. Y esto Ajá. genera lo, lo ves como un disfrute o lo puedes ver como un peligro. Entonces es claro. como salir de la zona de confort, o sea, el, el confort está en lo que conoces. Y en uh -huh. lo que no conoces está el aprendizaje. Tú estás en la puerta, abriendo la puerta, y yo sé que va a entrar, y yo le voy a hacer la broma. Todo lo que no sabe esa persona está fuera de su, de su conocimiento. Entonces, es un él va a descubrirme. Va a descubrirme en la puerta, de, este, yo haciéndole la broma, y él, la persona va a descubrirse este, siendo, siendo víctima de una broma. Sí. Y su plan se desaparecerá. Entonces, hay un descubrimiento. Y, el, y es fundamental ver la vida un poco así, para el, tanto para los padres como para los niños, como para la gente, los que estemos confinados o no, como sea, ver las situaciones como un descubrimiento más allá, porque eso ayuda a que esté el cerebro más relajado y no sí. entre siempre en conclusiones, sino que vea la no, vida como un proceso por... abierto de más.
1: Sí, o en conflicto, porque hay, hay gente que le molesta mucho salir de la zona de confort, y creo que a todos eventualmente nos molesta salir de la zona de confort, ¿no? Sí. Eh, otra cosa también, eh, que por, por lo cual la, el humor resulta un acto de catarsis, ok, o un ejercicio de catarsis, y, y yo creo que varios profesores de, de stand-up comedy hemos vivido el hecho de que, de que tenemos un alumno que, nos, que, no, que, que, que nos, eh, este, nos confiesa que está viviendo un proceso de consulta psiquiátrica, ok, con, con algún terapeuta, y que descubre que aprendiendo stand-up comedy, eh, se aceleran sus procesos de sanación psiquiátrica, eh, por así decirlo. Entonces, ¿por qué? Porque la comedia es una manera de agredir, ¿ok? Eh, ¿A qué voy con esto? Es una manera de vengarte en contra de la realidad. Pero, muy importante, siempre inmersa en el juego. Es una agresión en juego. ¿Ok? Uh -huh. No es una agresión real. 100%. Sí, real, ni, 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 ni en el plano de la agresión por completo, sino es una agresión en clave de juego. Uh -huh. Entonces, el, la, la comedia es irreverente. ¿Qué quiere decir irreverente? Que no te estás no estás haciendo reverencia ante algo, ¿ok? Cuando uno hace reverencia, por lo general, es ante a, algún poder. Okay, que yo este, acepto, asumo y asumo que él es superior a mí y que me domina. Entonces, es descubrir el, los poderes que nos friegan la vida. Okay, naturalmente, eh, los poderes muchas veces la gente los relaciona con la política, pero hay muchos tipos de poderes en la vida. Están poderes muy sublimes como Dios, okay, como la iglesia, pero también hay, hay poderes muy mundanos y cotidianos, como tu pareja, eh, como tu hijo en algún momento, como tu perro, tu mascota, puede, puede en ciertos momentos ser el amo de la situación y no tú, ¿ok? Y entonces en este caso es identificar cuáles son los poderes que nos están fregando la vida. Bueno, naturalmente es el coronavirus, ¿ok? Pero eh, si nos vamos más a lo concreto, si no te dio coronavirus, que es lo más probable, o sea, son más las personas que no tienen coronavirus que las que tienen, entonces, este, el problema que estás enfrentando es el encierro, ¿ok? Es tu misma casa. Eh, es el hecho de levantarte todos los días y de, de ver cómo carajo mezcla lo que tienes en la nevera porque ya estás cansado de comer lo mismo del mismo mercado que hiciste. Entonces, eso es, ese actualmente es el poder que nos está fregando la vida. Entonces, bueno, con el humor tú puedes... Eh, vengarte de ese poder de una manera cómica, de una manera amable, ¿ok? Sin sin terminar rompiendo todos los espejos de la casa, ¿ok? Sino sí, sumergido que, bueno, en el juego. Sumergido en el juego, tú haces una un acto de, de rebeldía en contra de la realidad y y, y drenas, eh, haces catarsis. Que lo bonito que tiene esto es que, bueno, que lo haces a través de la risa o haciendo disfrutar a otros ¿no? Entonces, para que entiendan un poquito cuál es el proceso que subyace al, al discurso humorístico.
0: Qué rico. Bueno, nada, estamos llegando al final de todo esto. Muy, uh -huh. Ha sido muy nutritivo. Pensé que iba a ser más corto y mira, se nos fue la olla, pero no me importa, <risa> vale la pena cada minuto. Eh, espero que te lo pases bien estos días y que todo esto se vaya resolviendo poco a poco. Y bueno, y también no estés por ahí tan que puedas cocinar mejor lo que tienes en la nevera y nada. Y que, y que de verdad que todo avance para en pro de que estemos todos juntos prontito. Tengo unas ganas de poder estar en, en Venezuela y en Miami. Tengo unas ganas este año. Y mira, que se echó a perder todo esto, vale. Pero Uy, bueno, vamos sí. a ver cómo va a ser todo. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a poner la energía positiva en eso. Y del resto, pues nada, agradecerte por este rato aquí en Bogotá, España, unidas. Y nada, si tienes algo para, para, para cerrar, pues el micro es tuyo.
1: Bueno, do, do, dos cositas, eh, bueno, tres. Bueno, número uno, que bueno, este, seguimos activos, ¿ok? Eh, yo doy clases de stand-up comedy, Ok, eh, cualquier cosa, bueno, me pueden contactar por mis redes sociales, arroba Reuben Morales ya, o simplemente escribir a la fábrica de comedia, gmail.com. Eh, ¿qué, ¿Qué otra cosa? Bueno, sí, eh, dando talleres online. Lo otro que me, me, me causa siempre como gracia de lo de las videollamadas es que por un momento uno se siente muy internacional, ¿no? Uno dice, wow, Estoy hablando con Barcelona. Mira cómo es la pared en Barcelona, la vibra que tiene la persona. Y tú pensarás lo mismo. Y cuando uno tranca es como que, ¿What? Vuelves a la realidad. <risa> y bueno, y lo otro es, nada, este, los invito a que vean su casa como un parque de diversiones más que como una cárcel, ¿no? A, a mí me ha traído muchos hobbies estos días. Por ejemplo, lo que significa, uno muchas veces busca muchas clases de yoga para controlar la respiración. Y para mí no hay nada que controle más la respiración ahorita que subir las escaleras con un tapabocas puesto. Ok, eso, eso la verdad es que es un reto que ni el mayor yogui lo, lo puede hacer. Otro hobby u otro reto es cuando apenas llegas a la casa, te desnudas frente a la lavadora, dejas toda la ropa ahí y después tienes que caminar de la lavadora hasta el baño sin que los vecinos te vean desnudo por la casa. Ese es otro de los... De, lo, de los grandes retos, eh, también descubrir qué están haciendo los vecinos en su casa, porque uno yo, yo siempre escucho los muebles arriba de, de los vecinos, eh, creo que son de estos vecinos que hacen crossfit en la casa o TRX, pero ya después de las 10 de la noche uno empieza a escuchar un golpeteo constante que este, pues ya uno identifica que es sexo, y, y lo cual no me frustra tanto que ellos estén teniendo sexo y yo esté solo, sino que lo que más frustra escuchar el sexo ajeno es que siempre el sexo ajeno eh, 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 siempre el sexo ajeno es más duradero y es mejor que el, uno, eh, que el de uno. O sea, uno dice, pero este, este tipo es una máquina, esto es un taladro, un taladro hidráulico, o sea, ¿cómo, ¿cómo hace? Entonces eso es lo que más frustra escuchar el sexo ajeno. El sexo ajeno nunca es un polvo rápido, el sexo ajeno siempre es una cosa maratónica.
0: Largo La vecina, mi, la, mi vecina Creo que tiene tiempo que no lo hace Porque antes la escuchaba con más alegría Ahora creo que el confinamiento le ha ido mal Le tocaré la puerta ¡Vecina, qué pasó! ¡Venga, póngase los pilas! Bueno, porque es verdad Estaba escuchando y es verdad Este Y lo de las peleas de los vecinos
1: yo con mi ex, Ah, sí, yo he escuchado ya yo Las peleas con mi ex
0: anterior el, veíamos las peleas de los vecinos de frente, y él me despertaba y me des, porque él era oh. italiano ¡Maga, mira! ¡Están litigando! Y, me, y se reía y yo me despertaba para que fuéramos a ver a los vecinos peleando y ahora veo a los del frente que son crofiteros son crofiteros porque los veo haciendo burpís y tal, los sé identificar porque yo también hago crofit ah, okay. yo soy la vecina oh. que tiene cosas en casa y salta como loca
1: no, yo estoy frustrado porque yo, yo agarré el, el, el deporte menos apto para estos tiempos, que es la natación, y naturalmente no puedo nadar ahorita. Eh, pero a, aquí el coronavirus logra unas cosas locas, porque los vecinos míos que siempre peleaban, ahora se, a, se aman y se adoran, ¿no? Eh, y hay unos viejitos abajo, que uno los ve en la calle, lo más amoroso, y, pe, y pelean de una manera muy cómica, porque yo de repente estoy en la cocina y escucho, ¡Honorrea! Y entonces le responde ella, ¡Marica! puta. Y pelean así, pero de una manera muy irracional. Parece una... O sea, esta pelea es como un movimiento de groserías tipo ajedrez, ¿no? Me llama mucho la atención. Pero creo que es el secreto para durar 50 años casado, pelear así.
0: Ah, pues lo vamos a tomar de en cuenta para la próxima. Pues ¿Cómo? nada, amigo. Pues agradecerte bueno. la, la, la tarde de hoy, que es tu mañana. Y nada, pues sí. a por el día, entonces. Muchas gracias y bueno, estamos en contacto. Ya saben, por favor, contactar a este hombre, el que lo necesite, este les va a encantar. Ya pondré las redes igual de él para que lo puedan contactar y del resto, pues nada. Muchas gracias, Rubén.
1: Bueno, estamos
0: hablando cualquier cosita.
1: Te quiero, que estés bien. Gracias a ti.
0: Yo también te quiero.
1: Ahora salir de la reunión. Exactamente. <risa> ok.